0: Горячие точки с Осламовой На радио. Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания, и в своей авторской программе специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова, она уже в студии. Дарья, приветствую тебя, здравствуй. Здравствуй. Сегодня предлагает обратить внимание на, безусловно, сенсацию прошедшей недели, это прошедший в Великобритании референдум. Но и вот такой посыл сегодня прозвучит, действительно ли то, что произошло в Великобритании, можно назвать европейским апокалипсисом. Даша, это
2: действительно так? Это абсолютная новая политическая реальность, абсолютный кошмар. Это вопль общий а потому что люди, то есть когда люди проснулись утром, даже я не поверила. <unch dirigentes Liberide> то есть закричали все. Разом закричали все, сейчас пытаются успокоить, сказать, не, мы пытаемся продержаться, мы станем еще крепче и сильнее после выхода. Это все, что называется уже мертвым припарке. То есть Джордж Сорос совершенно, он редко ошибается в таких вещах. И займите, гад какой, он всегда, жив, он всегда выигрывает вот на, на самом худшем. Он же предсказал, в принципе, Брексит в пятницу, и к нему сразу можно было прислушаться. И он же сделал ставки, если не ошибаюсь. Да, он, его было заявление, даже не о Брексите, его было заявление такое, что Евросоюз развалится, а на этих обломках поднимется значит, сильная Россия. Там, Россия с признаками сверхдержавы. Банка вот, бы там... была права. Банка была, была права, была. да. И уже тогда нужно было обратить внимание на это пятничное заявление. Я уверена, что он ставил как раз нападение фунта стерлингов. Я думаю, что в очередной раз он заработал хорошо на Англии. И сейчас его последнее заявление он тоже сделал о том, что это конец Евросоюза, как бы там, чтобы сейчас не кричали. Да, он абсолютно жестко сделал тоже заявление по этому поводу. Заметь, что даже уже начинаются такие междусобойчики Например, первое собрание, которое провели после этого кошмара, когда разум разом закричали от ужаса, значит, дипломаты в, в Европе собрали такой элитарный клуб, элитарный клуб. это собрались, значит, обсудить последствия: Германия, Франция, Италия, Бельгия, ну поскольку Брюссель — Нидерланды. Такое ощущение, что это уже не Евросоюз. А все остальные страны не были приглашены. Извините, 27 штук. В таком случае Польша, вот только что было объявление об этом, страшно обиделась, сказала, что это такое. Мы туда позовем другие страны, Варшаву, чтобы уже обсудить, что нам делать в этой ситуации. Ты видишь, уже пошел этот раскол. Это было вообще некрасиво со стороны Германии собрать такой узкий круг и плюнуть на всех остальных. Вот как бы вы нам не нужны. Вы маленькие, мы большие. А может быть просто страны-доноры и страны Потребитель, но... Да, ну это, это само по себе звучит уже недемократично. Ты унижаешь страны, тут борьба шла как бы за демократию. И они тоже совершили нелепый, я считаю, ошибочный жест, показав всем остальным этим нищему югу и странам, которые зарены, что они никто в Евросоюзе. Они собрали свой между междусобочек, теперь Польша собирает свой междусобочек. Это уже такой большой раскол. Большой раскол между Западной Европой и Восточной Европой, которая тоже чувствует, что вот как бы ее кидают. Таким же идиотами чувствуют себя те, кто только недавно ступил, или те, кто рвется в Евросоюз. Там. То есть, вопрос такой. То есть, как бы Раньше говорили, что Евросоюз это такой стол на трех ногах. На Великобритании, на Германии и Франции. Uh -huh. что, что само по себе не очень хорошо для стола. А тут осталось, понимаешь, две ноги. Германия и Франция. Италию мы в счет, в счет не берем, потому что она очень ослабленная экономически. И поэтому это действительно апокалипсис. Вот без всяких дураков мы можем, да. Я думаю, вчера в Кремле пили шампанское вполне с удовольствием. Даже скажи, пожалуйста, а почему неожиданно? далее. Вот почему это был
1: действительно шок? Я тоже, когда листая новостную ленту, увидела итоги <сёк> референдума, я скажу тебе честно, я закричала так, как будто это касается меня напрямую. <сёк> да, да, <Я>, да, э, <сёк> э, э, Сказал, <сёк> Этого не может быть, потому это что не может быть никогда. Да? Да? <сёк> да, вот почему шок? Ну, смотри, ведь э, все следили за тем, как проходит референдум в Шотландии. Да, итоги его все знают. Решили остаться в Великобритании. Может быть, здесь та же
2: логика сработала? Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда? Да, да. Ты знаешь, в чем, в чем еще дело? Потому что если ты приезжаешь... В... Сейчас уже о, уже собирают подписи за то, чтобы Лондон отделился от Англии. Я это не прочитала, да. Потому что если приезжаешь в прекрасный либеральный Лондон, то финансовый центр мира, то практически каждый там, человек тебе скажет, что, конечно, мы хотим остаться в Евросоюзе и быть его финансовым центром. Это, это в интересах Лондона. Но ты же не поешь спрашивать в маленькую деревушку или рабочий класс, например. А никто не спрашивает этих людей. Эти люди, им некогда было выражать себя, Им не давали возможности его выразить. Им можно было пойти в ПАП, на, нажраться и сказать товарищу, что эти свиньи уже с Брюсселя нас просто замучили своими а, значит, и своими мигрантами, и своими значит, квотами на мигрантов, и размером огурцов, и размером там бананов. Ли? Пошли они всех матери. Это нормальный разговор нормальных людей. вот В любой стране Евросоюза, ты куда приедешь, ты услышишь один и тот же разговор, где бы не был. Угу. Но этот вот самый избиратель маленький, он же никого не волнует. Считалось, что ну чего, мы сейчас его начнем кошмарить. И его начали кошмарить. Например, английские СМИ это называли, так называли, Project Fear, проект страх. Он так и назывался. Я просто вообще восхищаюсь мужеством людей, которые после такого действительно запугивания, которое производила в течение там, больше года английская пресса, и, и весь мир умалял, можно сказать, на коленях, Обама прилетел, там, пожалуйста, не надо, все ведущие лидеры Евросоюза, все ведущие, значит, все знаменитости Англии говорили, что вы, что вы не да, делаете, да, да, да. это была, это огромная кампания. Плюс значит, запугивание, упадет фунт, значит, упадет фунт немедленно, он всегда немедленно упал, это, было совершенно естественно. Значит, все будет плохо, финансовый центр переместится уже в другие города, в там тот же уже сейчас банки говорят о переводе части своих каких-то, части своих офисов в Дублин или там Брюссель и так далее. То есть мы разоримся, то все, пятое-десятое, то есть вы и так бедно живете, вы будете еще хуже жить. И вот, а вот тут страх не сработал. Вот, эти вот э, маленький человек оказался сильнее, чем вот целая огромная система. Э, я удивляюсь даже, как вот, то есть, зная, вот, что им будет хуже, люди на это все-таки пошли и сказали, нет, ну и что? Зато мы вот сейчас будет хуже, а потом переживем. Как-то мы с этим еще справимся. И вот мне вот действительно поражает мужество людей, которые пошли и проголосовали. В этом случае как бы, люди, люди выиграли. Выиграла, говорят, ага, значит вот интеллектуальные города... Проиграли сельской местности. Вовсе не так. Это не только сельские люди. Это реальный рабочий класс, которому стало гораздо хуже от глобализации. Потому что, простая вещь, все говорят, глобализация шаг вперед. Им кричат, навязывают. вот Чем, чем, чем мы сильнее интегрируемся, тем лучше. Сидит маленький человек. И он сравнивает и своей как бы реальной действительности. Как, в общем, что дает ему глобализация? Мы сейчас решили в
1: течение этого часа коснуться действительно одной из самых обсуждаемых тем последнего времени. Этот референдум в Великобритании станет ли отправной точкой для европейского апокалипсиса и для европейского сепаратизма, ну, если можно так сказать, представив себе Евросоюз как единое целое пространство, экономическое и политическое, то можно да, сказать, что сейчас вот эти протуберанцы. Криков о том, что давайте мы тоже проведем в своей стране референдум о выходе из ЕС, это уже можно считать действительно европейским сепаратизмом. Или этот процесс как начался, так зародыша и заглохнет. Вот об этом мы обязательно поговорим через 4 минуты.
0: Горячие точки. Старьей Асламовой. «Горячие точки» с Дарьей Асламовой.
1: В своей авторской программе специальная корреспондентка комсомольской правды» Дарья Асламова сегодня предложила нам внимательнее присмотреться к европейскому апокалипсису. Да, отправной точкой стал референдум в Великобритании. Будет ли продолжение? Даже вот мы начали говорить о том, что те, кто был против против, Присутствие Великобритании в составе Евросоюза это маленькие люди, которым надоела эта глобализация. А откуда такая ненависть к Евросоюзу? Чем он так плох? Ведь изначально же идея-то была ого-го какая. Правда, вот я тут обратил внимание, Европейский Союз, между прочим, но ну, если говорить о том, что этот процесс пошел, просуществовал меньше, чем Советский Союз. Вот да, это на скидку, да, да, да. Да? да? Так что
2: mm -hmm. идеи это, видимо, похожие, но несколько разнятся. Вот чем так плохо Евросоюз? Uh, Евросоюз чем так плохо? Во-первых, я не считаю, что можно сравнить с Советским Союзом, потому что Советский Союз оставлял... Uh, хотя бы внешнюю оболочку, сохраняющую национальность, танцы, музыку, языки, на студии такого федерализма для своей страны. То есть люди могли сохранить свой язык. Никто их не толкал быть не тем, кем они есть. Угу. А Евросоюз как раз хочет всех сделать одинаковыми. Вот как огурцы не все должны быть одинаковые. По форме, по взгляду, желательно, чтобы еще все говорили только по-английски, и все будет хорошо. Вот, этот, вот в этом вот смысле, уничтожая национальные различия, которые есть, и считаю, что это просто не надо цепляться за свои национальные различия, за свой национальный флаг и свою гордость, Именно этим он и погубил им, им погублен этот Евросоюз Я это хорошо знаю, поскольку Все-таки у меня муж и Я могу судить, о а Хорватия вступила в Евросоюз Потому ситуацию о том, как думают маленькие люди В я знаю очень хорошо Это выглядит так, как глобализация. глобализации вот, Ну как же, это же так прекрасно Вы теперь можете везде путешествовать У вас скрыты все границы она говорит, ну да, вот раньше мне нужна была виза, ага, но сейчас у меня нет денег, чтобы путешествовать. Раньше-то я путешествовал, да, я ждал эту визу, но у меня были деньги, чтобы путешествовать». Ему говорят, ну что ты, глобали, глобализация же прекрасна. Вот зайди тут, вот э, я живу в маленьком городке в Хорватии частично, потому что у меня там живет муж. Так вот у нас в городке, где, не знаю, население, по-моему, несколько тысяч человек, э, находится 8 громадных супермаркетов. Там нет ни одного завода, фабрики, все уничтожено. Зато есть иностранные супермаркеты громадных размеров. Я не знаю, что вообще можно было, для чего это было построено, э, в крохотном городке, но их построили. Э, и строят новые, я только вижу новые, новые, новые супермаркеты, иностранные, которые пришли, чтобы высосать последние mm -hmm. деньги Этой страны, и где продаются иностранные товары. Им говорят, ну вот смотрите, вы сейчас можете пойти очень дешево купить различные товары. Действительно, они будут дешевле. Но людей, опять же, нет денег, потому что собственную продукцию они не могут продать. Они потеряли работу из того, что, например, я прихожу в магазин, я не вижу хорватского оливкового масла, его просто нету. Я прихожу в магазин, я не вижу, значит, хорватского молока. Оно приводится из Германии. Мы пьем германское молоко, мы едим грузинские грецкие орехи они там туда попадают, значит, местные никто не, могут, не может продать. Значит, немецкое молоко, оливковое масло из Испании, чеснок, естественно, с Китая никто же не помнит вообще в Европе, что чеснок, как растет чеснок. И у нас есть там один человек, к которому люди едут за 3-9 земель, чтобы купить у него значит, вообще, не знаю, как это зерна или что называется, как для посадки, семена. семена чеснока, потому что нету чеснока в реале, потому что в Китае всех забил. И вот люди говорят, ну хорошо, а толку-то, если мы ничего больше не можем продавать, мы потеряли работу. Они говорят, ну, понимаете, да, потеряли работу, а вы, еще, вы можете поехать в другую страну найти работу. А маленький человек говорит, а почему должен бросать? Кстати, это очень большая компания во всех газетах. Была и в литовских, и в, в латышских. Как, как наши люди преуспевают за границей. А, в форватских газетах вот как наши люди преуспевают за границей. Ты понимаешь, людей выталкивают, uh -huh. потому что а, лучше человека вытолкнуть, сказать, вы видите, работы для вас нет. Езжайте куда-нибудь, а куда он приедет? Он говорит, я не знаю языка, учи язык. Ага, я выучи язык, но у меня же будет меньше зарплаты, чем у меня на родине. И кому я нужен в чужой стране? И вот это вот компания очищения таких земель, то есть де... человек становится без корней, то есть его пытаются превратить в такого а, раба, который будет просто путешествовать там, где ему дадут просто кусок Хлеба, он будет очень маленький. И люди говорят: а почему я должен уезжать в своей родины? Я тут вырос, у меня друзья, у меня там все. А ты же в Новой Зеландии? Вот у нас сейчас идет компания за Новую Зеландию, например, в той же Хорватии. Там же хорошо там платят. Зачем тебе здесь быть в Хорватии? То есть вообрази, какой, какой хаос какой кошмар для любого человека попасть в такую ситуацию. У тебя нет работы. Дальше тебе говорят: а, тут у нас еще квоты с мигрантами. Как же так, говорят? Мы же налоги платим-то не для того, чтобы мигрантов кормить, да у нас самих нет работы. Ну, это вот так у нас, это не мы, это Брюссель, это, это прекрасно, это глобализация, людям надо помогать, они же бегут в эти страны, у них там была война, Говорит, простите, а войну кто затеял? Вы же и затеяли войну, говорит маленький человек, вы же эти страны, зачем вы эти страны разбомбили? Угу. Ну, понимаешь, дружок, разбомбили, потому что там не было глобализации, там не было демократии, демократии там не было, там не да. было демократии. Хорошо, а я тут при чем, говорит маленький человек, почему я должен сейчас делиться и бороться за место вот в Англии? Это была огромная проблема. Не потому что люди расисты, а потому что э, они говорят, что я боюсь за свое место с мигрантом. Во Франции такая же проблема, мне жаловались французы. Э, есть разнарядка, что нужно брать на работу что желательно брать арабов, например, потому что если не берешь араба на работу, он подаст в суд, что его дискриминируют. Есть такой пункт. Если он докажет, что его дискриминировали, то есть прежде чем брать, между, выбирать между французом и арабом, работодатель еще 20 раз подумает, потому, хотя француз может быть гораздо лучше, он более надежный там, он, ему не нужно молиться пять раз в день, там, отвлекаясь от рабочего места, да, а вот тут могут подать суд на дискриминацию. В общем, все, что происходит вокруг маленького человека, все оказалось плохо. То есть, и все, а все ему кричат, да ты глупый просто, не понимаешь, это же прогресс, это же вон, весь мир туда-сюда ходит. Он говорит, я не хочу ходить туда-сюда. Я хочу сидеть на своем месте, получать свою хорошую зарплату, работать, кушать свои продукты своей страны, значит, иметь страховку медицинскую, пенсию. Я вообще, и, и я хочу, чтобы это все вернулось, как было. Я не банк, мне это неинтересно, чтобы это банкам хорошо, глобализация. А мне чем она хороша? Вот это логика простого человека. Да но тем не менее, когда услышу сейчас комментарии, то говорят не
1: о логике простого человека, не о тех людях, которые сказали да, выходу из Евросоюза, а говорят о неком конфликте элит. Вот что имеется в виду, какие элиты, что за конфликты, что это за движение, которое сейчас начнет разрывать Европейский Союз, чем там наверху-то недовольны,
2: что у них происходит? Я думаю, что, скорее всего, конфликт элит, я бы назвала это конфликт между интернациональных и национальных элит, те, кто все-таки считается национальной элитой и интернациональной элитой. Что такое вообще, есть очень хорошее определение Евросоюза, причем очень грамотное, это не демократический союз, а демократических государств. Вот совершенно, по-моему, четкое определение. Почему? Потому что Евросоюз, действительно, внутри него находятся демократические государства, которые не имеют никакого влияния на решения, принимаемые Брюсселем. Потому что есть Европарламент, это болтология, это чисто, чтобы отвести душу, где люди могут собраться и поговорить по интересам. Обычно туда посылают либо молодых начинающих политиков для перспективы развития, либо уже те, кто уходит на пенсию, им такая синякура посидеть в Европарламенте. Никакого решения Европарламент принимать не может. В крайнем случае, он может наложить какое-то вето, но такие таких случаев просто не припомню. Значит, все. Забыли Европарламент, а туда избирают людей. И есть Еврокомиссия, которая правит тем, Европейский Центральный Банк. И МВФ еще, давайте, будем до да, кучи уже. То есть эти люди, никем не избранные, эти люди не имеют то есть, никакого отношения к тем народам, которые должны были бы их послать. И думаю, uh -huh. что по народы их и пошлют -то их подальше. И произошел этот конфликт, потому что Еврокомиссия, которая принимает все решения, это и есть та межнациональная элита, которая стоит за транснациональной корпорации, за банки, глобальные банки, за значит, полное движение рабочей силы туда-сюда так удобнее, значит, там дешевле, там построим завод. Вот, это, вот межна... это интернациональная элита, у которой нет корней, нет родины. Она, собственно говоря, ее рассуждения такие. Надо как можно быстрее интегрировать э, Европу, э, потому что эти глупые маленькие люди нам только мешают. Они не понимают э, значит, прогресса и, значит, э, этой евроинтеграции, они озабочены своими маленькими мелкими национальными интересами, которые нужно быстрее заткнуть. И чем быстрее мы значит, провернем этот процесс, вот они уже не успеют опомниться, а мы уже все интегрированы. Поэтому они так торопились вот, со всеми этими принятиями решений, внедряя как можно быстрее, как можно более жесткие формы управления mm -hmm. там, у курицы должен быть такой ящик, они а не сякой. Яйца должна быть такого размера. Вот все-все подогнать под одну. Открыть все границы. Открыть для международных компаний. А это значит убить национальные предприятия, да? Все сделать как можно быстрее, чтобы превратить это все в массу. Приработать, превратить в эту огромную массу, а вовсе не а, в союз каких-то национальных государств. Потому что у нас все таки в Советском Союзе национальности не уничтожались. У нас не было идеи уничтожить национальности. У нас была как раз идея, что вот мы все разные... И давайте разными останемся, однако у нас есть какая-то общая значит, вот uh -huh. родина и общая лояльность к какому-то центру. Это совершенно раз. Это фактически федеральный союз. А Евросоюз — это попытка сделать кашу-малу такой, и in pot да, значит, вот, плавящийся котел такой, то есть переработать эту массу в одного человека — европеец. Uh -huh. И вот это как раз и вызывает бешенство и народа, и национальных элит, которые тоже выступают против этого. Но мы сейчас видим, что, да,
1: движение именно тех групп партий, которые говорят о самоидентичности и о том, что нужно отстаивать свои интересы, mm -hmm. оно как-то так постепенно начинает пробиваться вверх, и все больше и больше ростков, партий да, да, об ростков. этом заявляют. Это значит, что практически Евросоюз, если бы не, вот, допустим, референдум в Великобритании, рано или поздно он бы изнутри, как асфальт, пророс этой травой и в итоге рассыпался бы все равно на мелкие составляющие. То есть это изнутри шел процесс, получается? Процесс
2: шел изнутри... Но вот, например, тебе хочешь эту симпатичную теорию заговора. Давай, с удовольствием. Да, тем более, у нас минута сейчас осталась до перерыва, ты ее только начни, а продолжим мы. Да, поэтому я начинаю. То есть, как бы: уж не знаю, верно это или нет, но всех удивил такой факт, что у всех были сомнения, что, например, референдум по Шотландии он был все-таки административный ресурс включали. То есть, там совсем по каким-то там миллиметрам, сколько у них там полпроцента, там разница была совсем небольшая да, о выходе Шотландии. И потом нетрудно включить административный ресурс в стране, где, в принципе, выборы не так строго подаются, как у нас. У нас система очень гораздо более жесткая с видеонаблюдением, там, со всеми делами. Спрашивается, а что не включили там? Вот это хороший вопрос. Ответ на него мы
1: получим через 4 минуты после небольшого перерыва.
0: Горячие точки Старьей Асламовой Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда». «Горячие точки». С Дарьей Асламовой.
1: Сегодня специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова в своей авторской программе решила обсудить европейский апокалипсис. Да, отправная точка референдума в Великобритании. Что будет дальше? И вот не безинтересный вопрос, который мы задали нашим радиослушателям для размышления. Дарья сейчас на него ответит. А почему же, собственно, не был применен тот самый ресурс, который... ну Честно говоря, использовали, наверное, в подведении итогов референдума о выходе Шотландии из состава Великобритании. Почему
2: здесь этого не было? Даша, есть ответ на этот вопрос? Ну вот есть одна из таких теорий, что Англия, будем говорить, Великобритания, вступала в Евросоюз для того, чтобы его развалить. Цель была именно такой. Объясню логику. Англия, то есть если мы судим сегодняшним днем, тогда это все непонятно. Если смотреть на историю Англии, это страна, которая боролась за то, чтобы на континенте не возникало никаких сильных образований. Именно поэтому все время она выступила против Германии, именно делала все, чтобы столкнуть Францию с Германией, а потом Германию с Россией. Это была просто важнейшая вещь, чтобы не было никаких сильнейших союзов. И когда этот союз стал волей-неволей образовываться, европейские народы решили создать свою такую новую римскую империю, уже союз Франция-Германия совершенно для, для Англии, если смотреть с исторической точки зрения, не говоря о сегодняшнем мне, он уже выглядит угрожающим и э, неприятным, то есть любое сильное соединение угрожает интересам англосаксов. А есть вот та, такой, как бы, вообще давно я об этом слышала, слышала еще, еще много лет назад, еще в 90-х годах о том, что Англия вступает именно для этого в Евросоюз, mm. причем ты заметишь, что она постоянно, она не вступила в него полностью, она держала фунт, она постоянно, с ней было очень трудно принимать решение договариваться, то есть там да было свое мнение. -за это шенген там не действует. Она не действует шенгенская виза. То есть, там масса вещей, которые она себе сразу выговорила, огородила и сделала как бы, себя во многом независимой от Евросоюза. И она была такой гвоздь в одном месте не буду называть в каком, да, постоянного по Евросоюза. И вот теперь, когда все это произошло собственно говоря, происходит именно то, что в таком случае то, что они хотели, потому что Евросоюз после выхода такой мощной экономики, он и рухнет благополучно. Мы даже можем сейчас по странам пройтись и положить, кто, куда у нас и где, когда пойдет. Уже известно, что значит, Финляндия заявила о том, что они набирают голоса для того, чтобы провести референдум. А та же Швеция, кстати, Швеция всегда поддерживается английской точки зрения, она тоже не вводила у себя евро. Она тоже, у них был недавно референдум, забыл, как он назывался, но при, при, это был практически такой же референдум, а, то есть приниматель новой директивы ЕС или нет, как-то так он звучал, если я не ошибаюсь, по, сейчас даже посмотрю, где-то у меня записано какой-нибудь референдум при Швеции. А, во-первых, во Швеция выступила сторонником по продления того, что время, значит, временного пограничного режима. Может, на больше всех пострадала от беженцев. Она просто приняла всех, всех, кого могла, и потом а, совершенно растерялась, сказала, что мы, я, мы просто не можем. То есть они закрыли грани... они реально закрыли границы. А, вот, значит, Дания, это тоже огромная проблема, потому что, например, датские власти, которые сейчас борются с беженцами тоже, в отличие от всей остальной Европы, они даже напечатали в ливанских газетах объявления о том, что вас тут не ждут, вам тут не рады, а, мы сокращаем полностью социальные посуд если вы, значит, беженцы приезжают, то вы не сможете воссоединиться с семьей в течение года, потому что даже не думайте кого-то вызвать сюда там и так далее. И что мы вас изымем, все наличные деньги, ценные вещи. Ну, то mm -hmm. есть мы вас грабанем просто реально на границе совершенно законным путем. Это будет плата за ваше пребывание. И что-то как-то теперь люди не очень рвутся в Данию. Да, в они такой, потому что Дания так очень сильно дала отпор. А, еще сказали, что вы не получите вид на жительство, если вы не сдадите экзамен на знание датского языка. Я думаю, что никто его никогда сдать не может. Датский символ, язык, да. да люди, э, э, <coughs> как бы да. прям восточные для них, это вообще абракадабра. Да какой абракадабра? Да я никогда <coughs> не сдам датский язык. Поэтому, э, в общем, это сели, что вы, конечно, можете ехать, но вы будете ограблены, вас не, если впустят, то ненадолго, вам никогда не идут вид на жительство, вы не получите социальное пособие. То есть они просто вот реально выступили против политики Евросоюза. Uh -huh. Значит, э, и более того, действительно, в декабре, я перепутала Данию и В декабре 2015-го евроскепти, евроскептики в Дании держали победу на общем социальном референдуме, где решался вопрос о большем сближении съезд в юридической и полицейской, полицейской сфере. И тут произошел раскол точно такой же, как в Великобритании, ровно на две части. Евроскептики, кстати, победили. Там с небольшим процентом у них там... Они так уж небольшие, 53 они набрали, проценты евроскептики. Это, считай, и есть голосование против Евросоюза. То есть, если бы сейчас референдум проводился бы в Дании, они уже о нем заговорили, то я думаю, чтобы около 53% проголосовало бы за выход из Евросоюза. Ну, практически как в Британии. Там как 52. в Британии, 53% вот при таком сбежении. Мы угу. ну, считаем, Греция, конечно, то есть Греция один из возможных таких вариантов. Но греки трусливые все-таки в этом смысле, они им боязны. Вот когда все уже попрут, вот тогда, наверное, и они. Да. То есть в первых рядах они не будут. Да, потому что им очень страшно, да. Они так, они так долго боролись, чтобы остаться в этом Евросоюзе и так долго боролись за это евро, а, и и одновременно не хотели платить долги, что теперь уже повернуть вот, на 180 градусов, и сказать, мы теперь выходим. У них масса, масса нормальных людей говорили о том, давайте выходить, давайте. Были политики, которые говорили об этом, давайте выходить. А, нет, вот все-таки вот тут они психологически не готовы, мне кажется. А вы... ведь могли бы стать первыми. Могли бы стать первыми. Все-таки страна-то демократия, родина демократии. Да, красиво да. Было, было, было бы. Красиво, олимпийских игр, опять же, да. да вот, вот, не, не получилось, вышло, да. да. А, теперь начнем по странам. А, значит Это вот как сигнал значит, Нидерланды. У которых тоже произошел референдум фактически против Евросоюза, когда они не захотели принимать к себе значит, Украину, помнишь? Конечно. Но вот. наплевали. наплевали. На Во-первых, это было диким оскорблением для, для людей. Это было огромным оскорблением, но ну, это, это был вот яркий показ, что такое европейская демократия. Да, мы провели референдум, но она вообще в целом не очень интересно, что вы там сказали. Я помню, с какой наглостью министр иностранных дел Украины на следующий день а, значит, заявил о том, что Ну и что, его спросили про референдум: вы волнуетесь? чем не волноваться? Нас все заверили, что все в порядке, что нам было какую-то референдум, вот с таким даже некоторым презрением, какую-то референдум в Нидерландах, а, мы поговорили с, там, с парламентом Нидерландов, они говорят, да нет проблем, все, значит, все лишено. а почему-то какой-то народ. И вот мне кажется, вот это вот тоже обозлило людей, и показало им... Что такое Евросоюз, что такое европейская демократия? Даже пока далеко не ушла, то потом боюсь забыть. Очень
1: важная тема появляется информация о том, что некоторые британские парламентарии уже начали говорить, они имеют такое право наложить вето на это решение народа. Они уже начали говорить о том, что давайте-ка мы этот референдум на все-таки его итоги признаем, нет, не не а просто выскажем свое мнение. Мы знаем, что если британский парламент там, по-моему, из шестисот парламентариев должны чуть более 400 проголосовать за то, чтобы отменить эти итоги, и тогда, пожалуйста, референдум уже ни о чем, собственно, и никак, и дальше ничего не будет. Или вето наложит королева, она тоже имеет такое право. Так что здесь вот еще не все так ясно. Ну да, ладно. Вот как ты считаешь,
2: парламентарии Британии пойдут против народа, Нидерландов пошли. Низерландов пошли, мне кажется, что в Англии это посложнее, там все-таки и традиции тоже, понимаешь, как часто говорил, мне кажется фраза их одного государственного деятеля, знаменитого Дизраэля в 19 веке, он всегда говорил, что права англичанина на пять веков старше прав человека. Ну, это действительно так, потому что у них такая государственная демократия все-таки была оформлена в Европе. Мы не говорим о Греции, когда демократия умерла, так умерла, да? Но вот в таком государственном виде они быстрее всех пришли к каким-то демократическим формам все-таки. У них и государство, и все сформировалось очень сильные институты. То есть сила была их не, не только в их флоте, а в их институтах. Да, британской. да. Английский суд — это бренд. Это, это был бренд, вот... да. И, то есть масса всего. Английский парламент, uh -huh. все. Они первые, они по-моему, отрубили э, голову своему королю. Но вначале они отрубили шотландской королеве Марии Стюарта, а потом они отрубили голову своему королю. Это был нонсенс в Европе. Это было идти против всех, э, ну, против принципа божественного, прежде всего. монархический принцип, он божественный принцип. А тут, значит, они не смогли отрубить первыми голову королю. Понимаешь, то есть все-таки у них традиции эти очень сильные. Не знаю, рискнут ли они вот так наплевать на, на референдум, так откровенно, как это сделали голландцы. Могут, конечно, но... Это, понимаешь, ящик Пандуры уже открыт. Uh -huh, uh -huh. То есть это вот как ты взял, вот кто-то первый шагнул, или Сирик кто-то закричал, Кор а король-то голый, понимаешь? А вот Евросоюз-то голый со всеми его ужинками и прыжками, что люди не хотят его. Вот не хотят они такого управления. Им лучше разбежаться по национальным квартирам и давайте договариваться о торговых договорах. Ничего в этом плохого нет. Ничего нет плохого общей границы нет ничего плохого в торговых договорах. Но не надо нам диктовать правила. Ведь сама идея была поначалу очень хорошая. Обнулить там таможенные пошлины, стараться как-то оживить торговый процесс и так далее. Но они зашли слишком далеко. Они захотели стереть границы и сделать одну большую массу. Угу, и угу. вот это вот как раз из взбесило. То есть хорошая идея была извращена в самом начале. Да, у нас, смотрю, полтора минуты до перерыва. Давай все-таки мы вернемся вот к тем странам, а которые... А кто еще может быть, да. Это, безусловно Франция уже, как бы Марина Люпен, она... Вспомни бунты, например, совсем недавние. Во-первых, у них шли сейчас три месяца почти шли забастовки. Угу. против тру трудовой реформы, они в этом обвиняют тоже Евросоюз, потому что сейчас пытаются в соответствии с Евросоюзом привести значит, высокие значит, пенсии в очень позднем возрасте. Вспомни фермеров, которые заливали, выливали молоко и заваливали навозом а, а, Париж, и прикрывали границу, даже не прикрыли границу на какое-то время с Германией, а, Французский фермер, это было прошлым летом. То есть там настроение как раз вот этого рабочего класса, вообще официальная цифра, 61% французов выступают против Евросоюза. Италия, три партии в Италии уже имеют в своей программе пункт выход из Евросоюза. А сейчас, когда все это двинулось с места вот до маленькой Финляндии, называется, засуетились все.
0: Продолжение через несколько минут. Горячие точки Дарьей Асламовой На вас три потребитель уха Ведь в эфире Анна Добрюха Защитит от плохих продавцов Проходимцев и темных дельцов Об обязанностях и правах Документах, судебных делах О доплатах, пособиях, льготах И о многих подобных заботах Программу Анны Добрюхи Я потребитель Слушайте каждую пятницу В два часа дня по московскому времени Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова сегодня в своей авторской программе предложила нам задуматься о судьбе Европейского Союза. Да, действительно, в последнее время это тема номер один. И мы уже поговорили о тех странах, которые могут из Европейского Союза побежать вслед за Великобританией. Список довольно обширный. Не все 27, но большинство все-таки да. И, дальше ты не сказала о Германии. Я вот посмотрела, в Германии те же самые процессы идут. Начинают уже, начинают
2: сейчас набирать голоса за проведение референдума о выходе из Евросоюза. Это очень странно, потому что именно Германия заработала на Евросоюзе. Именно Германия поднялась за счет того, что за, за счет введения евро фактически разорила значит, европейский юг. Вообще европейский север поднялся за счет европейского юга, благодаря общей валюте. И поэтому, значит, когда они создали общую валюту, получился огромный разрыв между сельскохозяйственными районами юга и развитыми промышленными районами севера. То есть Германия, абсолютно, у которой всегда экспорт выше, чем импорт. И у них всегда сад идет в другую сторону. как бы Они всегда больше продают, чем они экспортируют, чем они импортируют. Поэтому для, них, для Германии Евросоюз – это единственная страна, которая реально заработала на Евросоюзе, которым был страшно выгоден. Более того, он еще был выгоден, пожалуй, Польше. Польша неплохо поднялась на Евросоюзе, хотя поляки тоже терпеть не могут. Многие поляки не любят бюрократию, они свою национальную городе и так далее. Но в принципе это реально страны, которые на ну, чем-то поднялись, потому что Польша была первой страной, которая из Восточного блока, которая вошла, бывшего блок, которая вошла в Евросоюз. И ей еще досталось очень много кредитов, льгот различных значит, возможностей как-то заработать, потому что ну, там... референции, да? А преференция, потому что она была такой витриной для Восточной Европы и приманкой, что посмотрите, вот Польша начала потихоньку экономика расти. А, и поэтому потянулись туда, и уже Прибалтика, там и уже пошли, значит, Болгария, которая стала еще более нищей после этого, <къех> и Венгрия. То есть пошло вот как бы Польша подала такой пример. И поэтому, пожалуй, две стороны заработали. Это Германия для Германии, это, это вообще крах. Поэтому, кстати, германская элита среагировала хуже всех. Там просто плач стоял мировой, то есть как, бы, как же так вообще с нами могли поступить, как, как мы дошли до такой жизни. И меня удивляет, что даже в самой Германии, ну, пожалуй, разве что Бавария вот, может, может собрать такие голоса, или Восточная Германия может собирать такие голоса. То есть такие партии, как Альтернатива для Германии и Пегида, вот они думаю, могут набирать. Но мне интересно, вот когда это
1: объединение перестанет называться Евросоюзом, вот сколько стран и каких должны выйти из Европейского Союза для того, чтобы можно было окончательно ставить крест на вот именно этом политико-экономическом объединении, вот как ты думаешь?
2: Ну, это вообще анекдот, понимаешь, я считаю, что они, они сейчас уже признали эту ошибку, что, понимаешь, как опять же, вот когда я слышала эту историю про то, что Англия вошла, чтобы развалить Евросоюз, это было общем да очень давно, это было десятилетия назад, то, как сказать, в той форме, в которой бы он существовал, например, если бы это были сильные страны, как, например, скандинавские страны, Германия, Франция, может быть, Италия, Испания и все... И усю, как говорится. Вот этот вот бы союз, это была бы страшная угроза для Англии, потому что это было бы действительно мощное континентальное образование. Экономически успешно uh -huh, и так uh -huh. далее. Дальше, кстати, Англия подталкивала очень сильно все эти вопросы: то, что мы несем демократию, мы несем свет демократии. Давайте забирать все, что, все, что можно проглотить. И вот они проглотили, они начинают блевать. Извини, вот это вот слово-таки литературное, поэтому могу потребить. Они именно сейчас пытаются а уже ничего нельзя сделать идет уже просто отрыжка, потому что они нахапали эти страны, чтобы превратить их в колонии, такие, такие бедные, как Болгария, там Венгрия, Румыния. Серки. Нахапали, да, Сербию еще не, с, не сожрали, понимаешь? Сербию еще не успели. Черногорию планируют mm -hmm. сожрать. Вот. А уже все, это же кусок поперед горло. Это уже такое рыхлое образование с разными интересами. Восточная и все-таки Западная Европа имеет разные интересы. Они говорят о том, что не Азербайджан собираются брать в Евросоюз. Я вообще чуть не рухнула. Говорю, извините, где Азербайджан, а где Евросоюз? Грузия в Евросоюз. Армении в Евросоюз. Помнишь, чтобы план значит, вот, интеграции всех этих стран, значит, восточную Европу. я тебе скажу, что в том Беларуси
1: уже заявила тут о том, что мы семимильными шагами идем, да, движемся открою. в Евросоюз.
2: хотя бы более-менее логично, Но потому что действительно реально, да, да. Территориально, да. Сейчас я думаю, уже никто семимильными шагами не движется в этом направлении. Даже Молдавия тут заплакала, потому что вообще почувствовали себя преданными, они что шли, так долго шли к Евросоюзу, вот, а теперь значит зато
1: потирают руки турки.
2: Да, и как хорошо сказал там один из лидеров пророссийской партии, вот Дадон, Игорь Дадон, сказал, что мы хотим скачать поезд, который уже, он, уже теряет по пути вагоны. Это уже идиотизм. То есть, как бы, Очень да, да мы хотим, да, прикрепиться к этому поезду как-то. Там уже вагоны отпадают, ребята, там уже куда. И поэтому, конечно, сейчас и Прибалтика, и Молдавия, которая собиралась туда, и все, все чувствуют себя плёванными, понимаешь? Я не говорю об Украине, которая просто тут сесть и плакать, потому что это называется да, все, на, все с ярмарки, а мы на ярмарку, да. Вот это. Да. Даша, а мне
1: хотелось бы, знаешь, еще один твой комментарий услышать по поводу высказывания бывшего посла США в России Майкла Макфолон, но, конечно, говорил, довольно эмоционально выступил сразу после референдума, потом, видимо, немножечко сам себя Он
2: офонарел, да, вот да. человек фонарил И
1: сказал следующее. Я цитирую. В настоящее время Европа слабеет, а Россия, ее союзники, ее многосторонние организации укрепляются и даже присоединяются. К себе новых членов. Президент Путин, конечно же, не является причиной голосования на референдуме за Брексит, но это сыграет на руку ему и его внешнеполитическим целям. Речь идет не о независимости Великобритании от Европы, а
2: о независимости Европы от США. Вот это для них самое страшное вот. просто, да. Что Европа, которая не зависит от США. А как же Трансатлантический Союз? Да, да. Это это? все так продумывали, все тащили ее в Трансатлантическое партнерство. Уже там все компании по ГМО потирали руки, что сейчас мы вообще загребем и власть, и все, все транснациональные корпорации радовались американские, что мы сейчас пойдем на рынок, огромный рынок Евросоюза, и мы его просто проглотим. А теперь это, конечно, ситуация посложнее будет, потому что... Пока он еще и не распадется, но договариваться придется очень сильно. Протесты будут сильные. Франция очень жестко выступает против этого соглашения с США. Очень много стран, которые говорят о том, что нас обманули, что это обманут, потому что документы стали всплывать постепенно. В Германии сильное движение против этого значит, соглашения. И чем плохо для них, чем хорошо для нас. Я всегда говорила, что распад Евросоюза – это будет для нас огромное счастье. Не в том смысле, что мы просто позлорадствуем. Нет, потому что мы наконец-то сможем вести нормальные переговоры с нормальными странами один на один, что совершенно логично, и мы не будем опираться в эту стену бесконечных бюрократических подвижек, то есть нам, к нам могут прекрасно относиться в какой-то стране, мы можем иметь прекрасное, даже это же есть тоже есть в Венгрии, однако та же Венгрия вынуждена вводить против нас санкции, только потому что у них есть вот приказ от Евросоюза. Все взяли под козырек выполняют. Черногория вела санкции? Это же совсем смешно, уж кому нужны черногорские санкции? Но ввела же, то есть сам, сам вот процесс идет. А так, то есть это уже другая вещь, ты уже разговариваешь по отдельности, ну как это, это нормально, я с тобой все-таки договорюсь о чем-то. Они все должны совместить свои национальные интересы, а они у них никак не совпадают, потому что Польше страшно невыгодно, например, что прошел Северный поток 2. И Польша собирает уже банду соседних стран, которые, значит, говорят о том, что мы сейчас поднимемся, да это ж как же вообще возможно. Газ уже идти только через Украину, но, естественно, потому что, значит, они сами дружно зарубили Южный поток. Южный поток был абсолютно выгоден для Болгарии, просто обогатил бы Болгария. Она была бы страной, первой первой страной, получающей, значит, газ. Он был выгоден всей Южной Европе. Они получали бы по другой бы цене бы газ, не так, как они получают его сейчас. Нет, они зарубили совершенно выгодный проект, вот только потому, что из Брюсселя сказали «нет, ни в коем случае». А кто сказал? Значит, сказала «Великобритания», приехал посол США – глаз акции поднялись, значит и все в вступили против, и даже Германия. Почему? Потому что у Германии был свой интерес, ей нужен Северный поток-2, и в таком случае она может, идиоты с этого, значит, с юга будут покупать у нее этот газ в два раза дороже, чем он прошел бы им по южной стороне. Поэтому у них нет общих интересов, в этом, в этом весь абсурд Евросоюза. Как это так говорят? Вот у нас же общие интересы. Ну какие же могут быть общие интересы у Греции и Германии, скажите мне? Одна разорила другую, превратив ее просто в какой-то передаток, в колонию, унизив, растоптав и, и в свое время очень хорошо на ней заработав. То есть просто поставив ее на колени. Какие общие интересы могут быть? У Италии, например, с Великобританией, я не вижу ничего общего. Они совершенно по-разному и другим путем идут. Им выгоднее продать свое, чем покупать чужое. Им выгоднее свои проекты, например, там, электростанции или АЭС, чем, чем чужие. Как только, например, Болгария захотела строить атомную станцию, как тут же я сказал, ни в коем случае, угу, потому что угу. они продают ей электричество. На кой черт им в Болгарии, значит, атомная станция, которую построили бы русские, потому что им выгоднее, чтобы она сидела без электричества и закупала, это Болгария, поставщик электроэнергии бывший, закупала бы его, например, других стран Поэтому... Они сами себе противоречат. Плюс нам трудно с ними договариваться. Нам не о чем договариваться с этим аморфным, странным объединением, абсолютно ненавидящим друг друга держав. Это такой клубок змеи в одной корзине. Ну, что, что делать Но Ну, если
1: нарыв зрел, а зрел он, видимо, действительно, вот этих противоречий многие годы, можно сказать, что на референдуме в Великобритании после решения народа он как раз и прорвался. А что будет происходить дальше? Но в ближайшее время мы обязательно увидим и обсудим, в том числе и в рамках авторской программы специального корпоратива, Компандентка правды Самуидской Дарья Асламова. Даже спасибо огромное.
2: Спасибо.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Здравствуйте. Я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное,